0: Это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. И сегодня напротив меня находится Александр Ленкевич. Александр, я не спросил тебя заранее, как тебя представить. Давай ты представишься сам.
1: Ну, во-первых, привет. привет. А, Во-вторых, меня зовут Александр Ленкевич. Я сотрудник Центра медиафилософии, который работает в Санкт-Петербургском государственном университете. И сотрудник лаборатории исследований компьютерных игр, которая, в общем, в этом центре и существует. Так а... и можно представить.
0: Т -т так ты и представился уже. Ну, да. <laughs> а, отлично. А, прежде чем мы приступим к нашей сегодняшней теме, я должен сказать огромное спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. А, ребята, благодаря вам этот подкаст выходит вот уже который месяц и продолжит выходить. Спасибо вам, что вы есть. А, уважаемые слушатели, если вы хотите присоединиться к нашему комьюнити патронов, помочь подкасту, поддержать его и вообще в целом приобщиться немного к внутренностям нашей работы, то это легко можно сделать по адресу patreon.com.com. Посмотрите, если вам интересно. Я даже, знаешь, когда готовился к этому диалогу немного, да, я вот думал, у угу. тебя такого сначала спросить. И вот вещь, которая мне лично интересна. Ты в игры на работе играешь? А, на работе это где? Ну, вот ты занимаешься изучением компьютерных игр. Как выглядит твой день тогда,
1: расскажи. На самом деле, не всегда удается поиграть в игры, особенно в последнее время. То есть лично мой график, он очень напряженный в последнее время. То есть я занимаюсь как раз редактурой, Ага. Совсем далеко от игр деятельностью. То есть мы сейчас собираем просто журнал по исследованию компьютерных игр, точнее номер делаем в журнале. И много времени уходит на то, чтобы читать об играх, то есть не играть в них. Ну а так, когда есть время, когда особенно каникулы, лето, или, допустим, не очень напряженный период в других областях, ну, мы не готовим конференцию, не делаем журнал, тогда, конечно, играю по возможности больше хотелось бы.
0: А, то есть ты в основном это в свободное от работы время делаешь?
1: Ну, к сожалению, да, потому что работа, она заключается и в редактуре, и в том, чтобы тексты писать, и в том, чтобы делать мероприятия, семинары, конференции. Ну, это отнимает время.
0: Хорошо, ну вот сейчас это, мне кажется, для большинства слушателей, наверное, открытие, да, что оказывается, игры серьезно изучают, причем уже довольно давно, вплоть до того, что даже в России уже появились и журналы, и конференции, и лекции, и семинары, как ты сказал. Uh -huh. а, давай тогда немножко углубимся в это все. А, да, за конечно. Зачем вообще? Uh -huh. Вот э, я как рядовой такой потребитель игр, хотя тоже редко это делаю в последнее время к uh -huh. своему стыду, а, ну, мне, мне иногда кажется странным, да, вот как и, играть в игру и одновременно ее изучать, или ты с, собираешь информацию о тех, кто в ней играл, изучаешь это, или что, -то, что вообще делают люди, которые э, изучают игры?
1: Ну, все это справедливые вопросы, то есть они правильные. И, в общем-то, на них можно дать много ответов Вот, например, если мы говорим об исследованиях игр в Европе или в Америке Как они сложились уже к нашему нынешнему моменту То это дисциплина, которая существует несколько десятилетий И, соответственно, к ней примыкает очень много разных исследователей Это и социологи, и филологи Ну, кого мы могли бы назвать филологами То есть исследователи текстов Это и политологи, и юристы Очень много разных людей, которые интересуются играми Почему это происходит? Ну, видимо, потому что этот медиум захватывает умы большого количества людей. Уже выросло много поколений, получается, геймеров. И каждый раз, наверное, появляются люди, которые думают, а почему вот я играл, да? Почему я этим занимался? И что из этого можно сейчас извлечь? Как этим можно распорядиться опытом? И вот они начинают исследовать игры. Все То есть начали...
0: это мультидисциплинарная мульти вещь?
1: Да, это мультидисциплинарная вещь. Вот как говорит наш коллега Андрей Муждаба, гейм стадис это зонтичный термин. То есть это, в принципе, такой зонтик, который объединяет всех, кого не лень, да? Всех, кто хотел бы поучаствовать.
0: Это же забавно, я вот занимаюсь научной коммуникацией, это тоже зонтичный термин. И у меня некоторая аллергия вообще на это словосочетание, потому что, когда говорят зонтичный термин, сразу становится понятно, что будет непонятно.
1: Угу. Ну, я вот только так могу объяснить эту ну, штуку. Да. То есть очень много разных исследователей из разных дисциплин, притаскивающих свои методы. Ну, например, берут, например, социологи и интересуются, как люди ведут себя в МРПГ то есть что можно ну, увидеть в стратегиях их поведения, что уникального там рождается. Они проводят полевое исследование. Ну, вот, например, у нас на одной из первых конференций выступал немецкий исследователь Флориан Мюлли, он говорил о том, как исследуют поведение ботов в играх, социологи. То есть это такие новые акторы, которые совершенно необычно ведут себя ну, в ситуациях межличностной коммуникации. Вот как бот будет обманывать пользователя, сможет ли он притвориться настоящим человеком, это занимает социологов ну, немецких частности. И они исследуют это дело. То есть, в принципе, это такая широкая область, связанная с исследованием искусственного интеллекта. Ну, и, и она влечет за собой целый ряд своеобразных методов. Не таких, как, допустим, в филологии или в политологии. Там будут другой, другой ракурс, другой интерес, другой метод.
0: А Еще я слышал вот касательно ММРПГ, что экономисты довольно сильно интересовались в свое время World of Warcraft, потому что там своя особая экономическая модель очень такая... Или это было и в онлайн Я вот постоянно путаю, наверное, и там, и там исследования свои есть, да, что экономическая модель, которая рождена в самой игре, она довольно неплохо имитирует экономическое поведение реального мира и, наблюдая за одним, можно примерно делать выводы о настоящей экономике, как бы существующей реальности.
1: Ну, наверное, да, кстати, есть такой пример с World of Warcraft, связанный с эпидемиологией и распространением болезней. То есть когда, не помню уже какой год, в одном из... Ты слышал, слышал, да, об этом. Ну, то есть в одном из туннелей, соответственно, закрытом запустили некий вирус. Пользователи, которые туда попадали, побеждали босса, заражались им, и вроде как они не могли оттуда выйти, это смертельный вирус, они должны были умереть. Но за счет телепорта, телепортируясь обратно в город, они разнесли эту болезнь, на многих других пользователей, которые даже об этом не подозревали. И вот эпидемиологи, эпидемиологи они могут исследовать, как распространяются болезни, или, может быть, какие-то вирусные мемы на материале игр МРПГ.
0: Ну, смотри, вот эти вот примеры, они, как сказать, они все-таки про реальный мир, просто mm -hmm. через призму виртуального. Да? Mm -hmm. Понимаешь, о чем я говорю? Что это... Мы как бы изучаем игры для того, чтобы понять реальность, а не для того, чтобы понять игры.
1: Ну, на самом деле, такие примеры, они существуют в Game Studies. Я пока не говорю, что мы этим занимаемся в нашей лаборатории. Это немного сложный вопрос. Но они в Game Studies существуют для того, чтобы оправдать существование вот этих исследований, дисциплины в глазах общественности. То есть, в принципе, это может быть просто так. Вот я играю в игры, мне очень это нравится. И мне бы хотелось этим заниматься ну, более серьезно, потому что я еще и в университетской среде как-то нахожусь, обучаюсь, участвую в каких-то мероприятиях, нужно вот подверстать под это дело некое обоснование. И даже появился целый класс да, игр Serious Games, которые, в принципе, пытаются нам объяснить, что игры могут быть полезны. И это, в общем-то, правда. Они могут быть полезны, их можно применять для исследования каких-то понятных феноменов, но мы в центре медиафилософии и в лаборатории не сильно разделяем вот это реальное и виртуальное, поскольку это немного инвалидная дихотомия. То есть вот это деление, оно очень старое, сложное и устаревшее. Ну вот, чтобы пояснить, то есть, когда мы говорим виртуальная реальность, это, в общем-то, тезис нашего руководителя, нашего центра Валерия Владимировича Савчука, мы сразу же подразумеваем какую-то другую реальность. Ну, то есть вот это не настоящая виртуальная, а есть еще где-то вот настоящая, подлинная, такая вот сочная, действительная, а это все как бы игры. Если мы выходим за границы этой дихотомии и говорим, например, медиа-реальность, то есть говорим о том, что эта реальность, в общем-то, всех, она представляет собой некий гибрид. И уже разделить невозможно, то есть на самом деле и с играми та же самая ситуация. То есть люди могут думать, что они не любят игры или играли в них когда-то в жизни, ну то есть маленькие были, выросли из этого дела. А на самом деле они пользуются технологиями, которые во многом с играми коррелируют и из них, в общем-то, вырастают. Это наши смартфоны, наши планшеты, не знаю, наши компьютеры, потому что самые авангардные техники, они обыгрываются, обкатываются в играх а потом возвращаются вот уже в повседневный опыт.
0: Слушай, у меня есть контртезис, по-моему, самые авангардные техники, они всегда рождаются в порно <св> и, и в военной индустрии. Потом, наверное, перекочевывают в игры, связанные с порно и военной индустрией, а потом уже во все остальное.
1: Ну, есть такой тезис у немецкого медиатеоретика Норберта Больца. Был тезис, что война — это мать всех медиа. Ага. И он обоснованный, то есть действительно военные технологии, не всегда раскатывали, расталкивали, да, машина научного прогресса, и потом это все распространялось в другие области. Но в случае с играми, я думаю, что они вот уже могут потеснить немножко военные технологии и наоборот чему-то научить военных. Ну, известно, что э, командные шутеры, да, используют американская э, военная машина для того, чтобы людей обучать взаимодействовать до того, как они вступят в бой, да или, допустим, вот эти пропагандистские шутеры Америка сами, да, которые наоборот должны были как бы популяризировать образ армии среди молодежи и привлекать людей. То есть получается, ну как бы второй пример он скорее идеологический, а первый он как раз показывает, что уже до боя, до того, как мы окажемся в сражении, мы можем научиться каким-то вещам в игре. И тут получается, скорее игры дают инструменты, подталкивают до да, развития э, военной индустрии. Вот еще пример, э, кажется, в прошлом году или позапрошлым на, вооружен... на вооружение флота Соединенных Штатов вступила подводка, где... подлодка, где стали использовать геймпад. Серьезно? Ну да, то есть там используют геймпад, потому что это очень привычный способ управления, управления перископом. А
0: то Xbox или... да, от Xbox или 360. PlayStation? Да, от Xbox Нет, здесь
1: был Xbox 360. Ну, просто выросло поколение людей, которым проще управлять, допустим, какими-то предметами, манипулировать ими с помощью геймпада. А специализированный как бы, комплекс управления этим перископом он бы стоил там, 30 тысяч долларов. Геймпад он очень дешевый и обучать не нужно, уже умеют люди. Есть, получается, это такая единая реальность, которая ну, в некоторых вещах, но ну, она заметна. Вот иксбоксовский геймпад на подводной лодке, он странно смотрится, такой даже пиар-ход скорее. Но есть вещи, которые мы просто не замечаем, когда мы пользуемся обычными приложениями на телефоне. Это все, в принципе, геймифицированные приложения. приложения.
0: Я в самом согласен, я, знаешь, вот когда в предыдущем своем э, тезисе как-то говорил вот про эту дихотомию реальное и виртуальное, да, я несколько провоцировал, потому что, ну, я тоже так считаю, что все-таки если что-то существует, то это часть реальности, а не что-то иное, да, потому что, mm -hmm. ну, оно же существует, а, так или иначе, вот. Э, и в целом виртуальные миры, да, или как еще их угодно можно назвать, они уже давно э, оказывают совершенно не виртуальное, а очень даже реальное влияние на меня, по крайней мере, потому что я вырос да, uh -huh. на, на играх целиком и полностью. У меня как в шесть лет появился компьютер, я с тех пор играю. До сих пор не могу остановиться, не знаю, что делать. Хотя жизнь иногда останавливает просто потому, что времени нет. И поэтому, да, я согласен, что, наверное, стоит к играм все-таки относиться уже давно пора, да, серьезно. Перестать говорить, что это просто что-то детское, существующее где-то там.
1: Ну, мне кажется, что к ним можно относиться так же, как вот предлагает относиться к литературе Владимир Сорокин. То есть вот он говорит, ну только в обратном ключе сейчас объясню. Сорокин говорит, что у нас литература, по крайней мере в России, воспринимается как нечто сакральное. Ну, то есть есть некий культ э, литературных произведений. Русских классиков. русских классиков. И, соответственно, тот, кто берется за перо, он, в общем-то, уже не просто поэт и не просто писатель, он нечто большее. И он говорит, что вся моя работа была направлена на то, чтобы деконструировать такое представление о литературе. Литература — это просто литература. Это mm -hmm. обычная деятельность в ряду других деятельностей. Ну да, она чем-то отличается, но при этом не нужно сильно по этому поводу загоняться, переживать, да, и так ее сакрализовать. С играми немного обратная штука, то есть они не столько сакрализованы, сколько, наоборот, осуждаемы в обществе. И к ним тоже слишком сильно подогрет интерес, ну такой негативный, не позитивный. И с этим тоже необходимо как-то уже смириться с тем, что игры — они часть нашей жизни. И не нужно к ним относиться вот так же, как к литературе возвышенной, а здесь также принижать их статус. Это некое явление, которое нас захватывает полностью, нас как-то переформатирует. Наши чувственные восприятия, наш социальный опыт, наши социальные возможности, они, в общем-то, предлагают нам множество разных вариантов себя адаптировать, да, к себе. И, соответственно, надо к этому спокойно отнестись. Как к литературе когда-то, как, допустим, кино. Мы же все таки уже не находимся в той стадии, когда синефилов обвиняют, что вот они какие-то недолюди, пойдут... Кого
0: синефилов? Ну,
1: любители кино, синематографы. А, а, в этом смысле, да. Да, в этом плане, то есть уже никто не обвиняет любителей кино в том, что они какие-то не очень правильные люди, которые зависают в виртуальных мирах. Также надо отнестись и к геймерам очень спокойно. Всегда будут какие-то крайние случаи, когда геймеры, э, ну скажем, э, будут э, связаны с преступлениями. Например, вот эти все знаменитые обвинения игр в том, что они призывают к насилию. Но это просто крайние случаи, и вряд ли здесь виноват гейминг. Геймеров очень много. Их просто уже миллионы, если не миллиарды, как говорит статистика, но. Ну... Насколько она точно непонятна.
0: Возвращаясь к исследованиям видеоигр и как раз вот к вопросу насилия, знаешь, я некоторое время назад читал довольно забавные такие работы, где люди в лаборатории, вот они изучали компьютерные mm -hmm. игры, они хотели понять, сколько насилия содержится в конкретных тайтлах mm -hmm. и соответствует ли маркировка, как она называется, вот рейтинговая, да, типа там ну 12+, да. 16+, uh -huh. в Америке она там по-другому как-то выглядит, соответствует ли она вот наличию того, что внутри, да? И у них в работе так честно и написано, что мы приходили в лабораторию и по 10 часов с рабочего <laughs> времени играли в игры, потом анализировали контент. Вот. Но они там пришли к выводу, что не очень соответствует, типа что если на упаковке Mortal Kombat а написано «Кровь и насилие», «Блад, горы» и так далее, да, а они говорят, ну, знаете, есть некоторая разница между Балатой Гор и рентгеновскими снимками э, там, в реальном времени, как вы крушите кому-то череп.
1: Ну, ну, вот. да. ну, я понимаю, о чем ты говоришь. Наверное, то есть я понимаю, просто мой тезис в этом плане таков. То есть игра, она скорее будет геймера, ну, или игрока да, активного, поиграть во что-то еще похожее, либо почитать что-то похожее, например, какой-нибудь фанфик. Может быть, даже создать героическую поэму о том, что он пережил в игре, чем пойти и кого-то там крушить, ломать, Да, Я, согласен,
0: я, я согласен. Это просто вот иллюстрация того, как гейм стадис, да, я буду использовать это слово, uh -huh. работают. То есть, вот люди, правда, приходят и играют в игры на работе. Я вот к этому своему самому первому вопросу возвращаюсь. А, давай, может, еще пару примеров как-то приведешь, Ч чего там, вот, как это происходит вообще. Вот я, допустим, хочу стать, mm -hmm. не знаю, э, игровым философом или, <laughs> или исследователем, да, вот есть у меня любимая игра, я хочу ее вот посерьезно так изучать.
1: Ну вот давай здесь тогда немножко вернемся действительно к началу нашего разговора. Вот я говорил про гейм стадис как дисциплину, которая сложилась в Европе, в Америке, и у нее действительно есть некий уже бэкграунд. Есть определенные подходы, которые более ну, как бы привычны, да, для этой дисциплины, а есть, которые не очень привычны, то есть новые. Но это отдельно. Вот, допустим, мы в нашей лаборатории исследований компьютерных игр не занимаемся game studies, строго говоря. То есть мы тоже исследуем игры, но мы не, наверное, примыкаем к какому-то комплексу вот тех методов, которые существуют в Европе в массе. Да? То есть у нас некие есть установки в нашей лаборатории. То есть мы исследуем игры как медиа, это первый момент, который можно было бы выделить. Мы заинтересованы в исследовании интерфейсов игр. Я могу потом раскрыть эти И мы исследуем тело геймера, телесность, которая связана с игровым опытом. Ну, можно на самом деле... Да,
0: слушай, давай вот на этом остановимся, потому что mm -hmm. это правда интересно. А, просто медиа ⁇ это моя недавняя страсть. Да, вот Их изучение, вообще философия медиа и mm -hmm. история развития, это все бывает безумно интересно. А в случае видеоигр, да, вот что ты можешь выделить из... И игры как медиа, какие у них особенности, да, или mm -hmm. что?
1: Ну вот надо пояснить, наверное, для тех, кто не знаком с этим дискурсом, с этой проблематикой, что такое вот медиафилософия или теория медиа. Мы обычно под этим словом «медиа» понимаем какие-то средства массовой информации. Ну это такой стандартный уже рефлекс, который выработан с детства, наверное. К
0: сожалению, да? неверный.
1: Ну, к сожалению, неверный, потому что слово «медиум», которое восходит к латыни, да, оно существует во многих языках и означает некого посредника. То есть это посредник или средство, или среда. То есть так это слово можно дословно переводить. И что же теория медии следует? Она исследует... а, в
0: этом смысле медия, на самом деле у него простое определение, медия — это множество медиумов.
1: Ну, так можно говорить, да. То есть есть такая позиция, хотя в русском языке, в русском академическом дискурсе слово «медиа», оно такое проблематичное, у него два рода. То есть, прошу прощения, два числа. Угу. То есть множественное, единственное Его потребляет и во множественном, в единственном числе и это ну некоторое... Да, у нас редко
0: говорят «медиум», потому что это ну, да. Какую-то другую коннотацию языковой несет. Ну, Уже.
1: И, и вспоминаются сразу вот эти Медиумы со спиритических да, сеансов да, да. И еще что-нибудь в этом духе Да, Тут есть некие негативные коннотации Они выводят в сторону Но смотри, если мы говорим про медиа Как посредник, то мы имеем в виду, что есть Некие посредники в коммуникации В передаче нашего опыта В том, как мы взаимодействуем с реальностью Они могут быть самыми разными от телефонов, там, телеграфов, газет, вот таких посредников, до, например, автомобилей или, не знаю, лифта или чего-нибудь еще в этом духе. То есть любой, в том числе, ну, наверное, технический посредник, это больше интересует теоретиков медиа, он становится таким передатчиком, да, который передает наш опыт, трансформирует его, меняет. Ну, это, наверное, не очень понятно. Сейчас можно в durch... этом
0: смысле mm -hmm. практически все медиа, да? по большому счету. Если вам удалось прожить день, не встретившись с медиа, то вы, скорее всего... Очень несчастный человек где-то далеко в лесу, где вообще нет следа человеческой цивилизации. И то не факт.
1: Ну, в общем-то, да, хотя вот тот же Валерий Владимирович Савчук, наш директор центра, приводил пример, когда один ученый захотел доказать, что лягушка, она не является медиумом. Он написал целую статью, ну, хотел вот доказать человек. И в итоге в конце сделал честный вывод, что нет, все таки медиум. Ну то есть она а я, здесь... Это за статья,
0: интересно ну, я ну, захотелось ну, почитать. Ну, <laughs> Такой пруф, стратегия. Пруф, пруфов
1: сейчас нет, ну то есть а. я потом как-нибудь э, дам ссылку. То есть это по-моему какой-то немецкоязычный ученый, который как раз вот биолог, он занимался этой темой и попытался доказать как бы, противного и не получилось. То есть оказывается, ну вот медиум или скажем так посредник, посредника может стать все что угодно, то есть все что будет трансформировать наш опыт восприятие. Э, ну простой пример. Вот э, из Маклюина, да, классика медиатеории. В,
0: в, в, в одном из недавних подкастов упоминали как раз мы его. А, то есть разбирали. Его, в... его легендарную книжку Понимание э, э, меди «Медиум из массаж».
1: Ну, да, была такая опечатка в одной из его работ, и он обрадовался, что да, так и печатайте. Да. Но у него была другая книга, да, «Понимание медиа», и там он как раз, как раз говорит, что вот, э, «Медиум» есть сообщение. То есть неважно, что, например, передает «Медиум», ну, скажем, телевизор, да, у него есть какие-то телепередачи. Мы можем ругать одни, другие можем, наоборот, восхвалять. А на самом деле, говорит МакЛюин, это, конечно, важно, этим должны заниматься отдельные ученые, но до сих пор, говорит, он сказал от взгляда любого исследователя сам телевизор. Ну или телевидение как некая система, которая преобразует, например, жизнь американца. Ну, он имеет в виду 60-е годы, когда люди начинают по-другому организовывать свой быт, досуг. И, в общем-то, это значение телевидения, оно скользало да, от внимания. И он предлагает как раз переключить внимание на вот такие вот ситуации, когда сам медиум что-то привносит в нашу жизнь.
0: То есть на, на форму, не на, на содержание. форму, так
1: можно это назвать. Да, не на содержание, а на форму. И с этой точки зрения, вот как мы можем исследовать игры как медиа, мы должны смотреть не столько на, скажем, нарративные структуры либо визуальный ряд, что тоже можно исследовать. И на это дело направлено ну, целый когорто да, исследовательских проектов. А мы можем посмотреть на то, что они собой представляют с точки зрения формы. Я знаю, что Сергей, который выступал в этом подкасте, он уже говорил, что мы используем термин «компьютерные игры». Да, есть... мы, мы с ним...
0: Это был 20-й эпизод, если мне память не изменяет, мы как раз... Mm -hmm. в, вначале очень долго он мне доказывал, почему стоит говорить «компьютерные» вместо э, «видео». Вид -видео
1: да. игры. Нет, ну здесь следующая штука. То есть в повседневной речи мы можем использовать это просто как синонимы, никаких проблем. То есть и компьютерные игры, и видеоигры, и что угодно. А с точки зрения нашего исследовательского интереса адекватнее говорить компьютерные игры, потому что компьютер — это вычислитель. То есть это то, что считает. При этом вычислителями же могут быть не только машины, тем более электрические машины, да, там. Это могут быть люди. То есть первые компьютеры, счетчики — это люди, которые считали различные траектории полета астрономических тел. Ну там, скажем, кометы вот рассчитывали они. Их называли компьютерами. Потом были механические, электрические и так далее.
0: Ну да, должность такая была, компьютер.
1: Компьютер. То есть, да, действительно такая работа. А, ну вот и просто нам кажется, что термин компьютерные игры задает некоторую общую рамку для всех остальных игр. Ну то есть есть игры в видео, да, визуальные, или связанные с приставками, например. Есть игры аудио, когда мы ориентируемся на слух. Джима там, Но команда.
0: Новое издание а для умных колонок.
1: Ну может быть. Плюс некоторые видеоигры можно превратить в аудиоигры. Ну, то есть известны примеры, когда, скажем, слепые люди или видящие начинают играть в файтинги и добиваются хороших результатов, ну, просто потому что эти игры достаточно хорошо алгоритмизированы и на слух можно продвинуться в борьбе с противником. То есть, в принципе, визуальная часть, она не всегда, получается, включается в игре. Хотя, да, зачастую она играет немалую роль. А вот компьютерность, то есть вычислимость игрового события она как раз подводит нас к важному парадоксу компьютерной игры. То есть, вот смотри, компьютерная игра, если читается вот компьютерность вот эта вычислимость и игра.
0: То, то, то есть, я, я сейчас попро, попробую предугадать, куда да, ты идешь. Да. А компьютерность в смысле, детерминированность, и игра в смысле, наша способность влиять на события и как-то изменять. Ну, в общем-то,
1: да, потому что понятно, что игры незнакомы человечеству с давних пор. То есть там Хёйзинга вообще считал, что уже животные играют, да, посмотрите на волчат. Ну, в общем-то, правда, они играют. Это некий способ освоения мира. Это некий способ существования культуры. То есть это давно заметили. Но вот важной чертой этого способа культуры, да, считалась свобода. А здесь получается она какая-то детерминированная свобода. То есть вот вот этот парадокс, да, компьютерная игра, то есть есть некая необходимость, сочетающаяся с нашей свободной деятельностью воображения и рассудка. То есть мы как-то их умудряемся сочетать в этом странном медийном формате. И с точки зрения игры как медиа, да, мы можем заметить именно этот момент. То есть как минимум этой вычислимости всех событий, связанных с игрой. Следующий мотив, который можно было бы отметить, это то, как игры, независимо от того, какой жанр, да, то есть как они форматируют наше восприятие, ну, например, приучают нас к алгоритмизации. То есть мы привыкаем ну, к некой последовательности действий. И это тоже некоторая логика, которая усваивается нами вот через игры. Ну и так далее. То есть вот с телом очень много сюжетов, мы можем об этом подробнее поговорить. То есть когда тело детерминируется, как-то оформляется игровой культурой.
0: Ну, ну давай прежде чем мы угу. вот к этой теме перескочим. Ты еще в промежутке называл э, то, что вы занимаетесь изучением игровых интерфейсов. да. А вот это менее понятно для меня. Это, в смысле, вы юзер-интерфейс разбираете, где, где он, почему кнопки там, где они находятся, и почему не такой формы, какой они формы. Uh
1: -huh. Ну, я здесь сошлюсь, наверное, на самое конкретное наше исследование в этом плане, ну, из нашего коллектива. Это исследование Андрея Муждобы о интерфейсах, вид от первого лица. Вот эти интерфейсы вот в шутерах от первого лица. То есть вот Андрей считает, что форма интерфейсов от первого лица, она появилась в играх как бы даже и независимо от всех остальных культурных форм. Ну, то есть это даже независимо, может быть, от первой, от, 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 от прямой перспективы, от, от той перспективы, которая была в кино, да, сформирована вот когда вид от первого лица, скажем, от лица маньяка в фильмах Хичкока. То есть в играх это появлялось как бы независимо, и он прослеживает сам путь. Ну, такая медиа-археологическая работа. Мы смотрим, как, допустим, первые э, игры то, что мы сейчас можем назвать и шутерами даже, да, или какими-то там лабиринтами игровыми, как они изначально появлялись. Сначала у нас был лабиринт, изображенный сверху, то есть мы могли видеть, как это выглядит. И у нас не было никакого, ну, вот этого вида от первого лица, как мы привыкли. И он появляется лишь просто как некий довесок. То есть сначала вообще даже самую важную функцию выполняет лабиринт, когда мы увидим его сверху, потом текст, который сообщает нам, что происходит. А это просто некая дополнительная визуализация. И постепенно, когда пользователь привыкает к этому э, формату восприятия, то есть они привыкают распознавать, что же происходит на экране уже не просто читая текст или смотря на лабиринт сверху, а вот вид, вид от первого лица, тогда постепенно и тексты эти лабиринты, карты уходят на второй план или вообще исчезают из игры. И остается просто вот ну, некий вид от первого лица, мы смотрим в туннеле. Уже ну, тут, не... наверное, еще и
0: развитие технологий как-то сыграло. Да,
1: ну вот Андрей как раз исследует как... Э, совокупности, да, вот эти вещи срабатывали, да, и как привыкал геймер, игрок к этим форматам восприятия, и как, собственно, технологии развивались.
0: Вот, знаешь, мне кажется, это как раз одна из таких вещей, вот весь вот этот вот археологический экскурс, да, uh -huh. и вообще историческое развитие игр и нас как геймеров, да, вот в этом игровом контексте, uh -huh. он настолько важен, и мы его вообще не замечаем сейчас, а, uh -huh. вплоть до того, что если взять человека, который вот не играл ни в какие шутеры никогда, uh -huh. и посадить его, поиграть в какой-то шутер, но ну, он конкретно растеряется, наверное, мне представляется. То есть, ну, это очень странный экспириенс, да, и... Я вот, допустим, как игрок, я ожидаю, что у меня там э, будет какая-то кнопка перезарядки, да, или там, э, что у меня будет э, курсор, э, ну, или как э, э, пла плашка прицеливания на экране, да, в которую мне нужно, которую нужно наводить на врага, да. И у меня будет там какой-то интерфейс, благодаря которому я смогу отслеживать, сколько у меня осталось патронов там и какого они вида, например. То есть у меня есть какие-то уже предустановки, с которыми я в игру прихожу. А если человек совершенно новый... Ну, не тронутый всем вот этим вот бэкграундом, и он не, не играл, не видел, даже не знает про эти игры ничего, то для него это может быть ну, не очень-то естественно. Да, вот такой вот... Может, даже контринтуитивно. Вот это вот именно такая форма, которая сложилась.
1: Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, такого девственно, незатронутого игровой культуры человека трудно найти. Какие-то игры все равно знакомы, даже если мы просто играем в них на YouTube. Мы проходим вместе. С людьми, которые... Не, ну это, это
0: довольно глубокое погружение уже. <laughs>
1: ну да, согласен. Ну, какие-то конвенции, конечно же, будут неизвестны совершенно. Какие-то нам кажутся привычными, они другому человеку будут непривычны. В принципе, в этом тоже есть некоторая задача вот этого смещения восприятия, когда мы пытаемся, ну, как бы совершить некий феноменологический сдвиг и поставить себя в некую ситуацию неузнавания того, с чем мы привыкли взаимодействовать. Ну, это прохожая штука была у Декарта, когда он переехал в Голландию и говорил, что вот я хожу, Мимо этих людей, которые одеты в странную одежду, которые говорят на непонятном языке, у них домики непонятно построены как-то. И вот именно там он смог начать философствовать, да, то есть потому что он выключил себя из некого привычного порядка вещей и, ну, поставил в позицию остранения. Да, в каком-то смысле исследователь интерфейса в себя должен тоже ставить эту позицию и на привычное посмотреть вот таким непривычным взглядом. Ну, иногда некие примеры подбрасывает просто жизнь, практика. Вот из недавнего тоже была ситуация, когда вот эта комбинация VAST, да, очень mm -hmm. привычная всем игрокам в шутеры, не знаю, в РПГ, один из игровых журналистов признался, что всю жизнь использовал эту комбинацию неправильно. Ну, то есть он ставил пальцы не так, да? То есть, ну, например, он привык изначально печатать вслепую на клавиатуре, и потом, когда начинал играть игры, он расставлял пальцы похожим образом. Ну, то есть, соответственно, не безымянный, средние указательные пальцы использовались, а мизинец, безымянный и средний. Ага. Ну и, соответственно, он никогда не понимал, почему же для того, чтобы присесть, нужно ну, как бы отпустить одну из клавиш и так, тянуться пальцем куда-то не туда. Ну, соответственно, это как бы выявило некий паттерн, который существует в культуре. Это соматический паттерн. Это тут уже меня интересует с точки зрения интерфейсов, как они наше тело приучают к определенным комбинациям, положениям. То, что еще философия называется телесная схема, которая потом, в силу своей нормативности, ну она может быть случайно сложилась, но потом она начинает уже давлеть над играми или над любым другим видом медиа, да, там, каждому соответствует своя телесная схема. И вот здесь этот васта, да, ну, действительно, этот журналист сказал, что когда я переключил пальцы, ну, правильно поставил их, ну, правильно в смысле, в кавычках, как вот и как, как было задумано. Как было задумано, может быть, да, теми, кто нашел эту комбинацию. Конечно, стало удобнее, то есть тут и мизинец освободился, но некоторые используют там другие комбинации, да, там смещают руку немножко в сторону, чтобы, скажем, у них был больший вариант вокруг кнопок. То есть, можно было больше каких-то действий присвоить окружающим кнопкам. То есть а, это... и, и,
0: кстати, вот это, uh -huh. это такая же штука даже касается и геймпадов. Да. Потому что с ними это вообще все сложно. А, ну, у меня, по крайней мере, в детстве не было такого активного с ними общения, только уже во взрослом состоянии началось.
1: Ну, Дэнди это был? А,
0: ну да, но там, там нет вот этих. Ну, там штук. Кур курков точно нет. Да. А, и я недавно только узнал, что вот особенно в среде спидранеров, таких профессиональных спидранеров, которые на скорость проходят игры, у них есть какие-то даже специальные. Хваты, которым они обучаются, чтобы mm -hmm. держать геймпад, например, клоу Reap это называется, mm -hmm. как-то -как так, не знаю, как на русский даже перевести. И вот что только благодаря вот этому способу держать геймпад у них удается вот эта и эта комбинация клавиш быстрее, чем вот если держать его обычно. какие даже такие вещи.
1: Ну, это, кстати, безусловная такая штука, да, важная тема. Дрессуры тела. То есть она, в принципе, в культуре с давних пор присутствует ну вот в играх она тоже сформировалась в связи с киберспортом, в связи с пидрайнингом, ну, какими-то соревновательными, скорее, практиками. Но и даже в обычных, получается, игровых ситуациях, да, некие стандартные паттерн они транслируются, то есть они постоянно закрепляются. И потом очень трудно их расшатать. Изнутри индустрии трудно расшатать, и с точки зрения исследователя трудно как бы их, ну, как бы увидеть их, скажем, непривычность, да, то есть, ну, как бы сместить свой взгляд. Вот насчет индустрии. Тот же геймпад, вот Xbox, когда разрабатывал Xbox One геймпад, они попробовали целый набор там в разных вариантах Они потратили, кажется, 100 миллионов долларов на то, чтобы разработать новый геймпад и пробовали там распознавание запахов, еще какие-то штуки. Ну, то есть, чего они только не включили в этот геймпад, а в итоге, по сути, вернулись к форме предыдущего геймпада. Потому что он оказался, ну, видимо, таким нормативно-универсальным. То есть, уже эта форма была настолько хорошо освоена телами игроков, что переключать их на какой-то другой режим восприятия дороже. То есть они могут не понять. И вот эта проблема и для индустрии получается, и для исследователя, который, может быть, задается вопросом о неком контроле, который со стороны индустрии или со стороны игры возникает по отношению к игроку. Ведь нас же приучают к этим паттернам, они удобные. Но за счет этого возникает некоторая ситуация дрессуры и, в общем-то, ну как бы дисциплинации наш. То есть мы, в общем-то, не можем отклоняться и вот наша лаборатория, она исследует интерфейсы не только для того, чтобы, ну, просто описать, скажем, как они появлялись, это очень важная задача, но и для того, чтобы попробовать найти некоторую, ну, не знаю, стратегию партизанской борьбы со стороны геймера или индустрии, когда мы можем что-то противопоставить этим навязываемым телесным схемам ну uh, no. <friends.
0: свес> Мне прям при пример пришел в голову сейчас вот, ä, Про ä, победу над телесными схемами и, ä, Есть целый пласт видео ä, на ютубе Они, как правило, посвящены ä, конкретным играм uh -huh. Например, серии игры Dark Souls и вообще вот, подобным ä, Где эту игру проходят не привыч на привычном контроллере А на чем угодно На гитаре от Guitar Hero, на бананах mm -hmm. В которым подключены электроны. Танцевальная
1: платформа еще. Да, на, танце... на
0: танцевальной платформе. А мое самое любимое видео, где на одном контроллере играют четыре человека одновременно, одной рукой каждый.
1: Да, кстати, это классная штука. Вот в этом году летом, нет, в прошлом году, получается, летом проходила Дигра. Это такая крупная конференция. То есть существует просто игровая ассоциация, да, вот которая проводит конференции в Европе, в Америке, ну, в разных странах. Вот в этом году в Японии будет. В прошлом была в Италии. И, собственно, на этой конференции коллеги просто ездили, рассказывали, что был как раз представлен проект, где Dendy, вот этот геймпад для Денди был разделен на, на множество кнопок, но, получается, по одной кнопочке на каждую, каждому человеку выдавалось, сколько там их было, 8-10? уже не помню точно, сколько кнопок должно быть, но вот нужно было как-то поиграть в Марио или в любую другую классическую игру, но пользуясь только одной кнопкой, скоординировать действия Вот это
0: очень классно. Это совершенно иные ощущения, когда ты объединяешься разумом, так сказать, с другими людьми и пытаясь как-то делать что-то осмысленное.
1: Нет, но есть более стандартные в этом плане эксперименты в индустрии. Это, например, игра «Братья». «Сказка о двух братьях».
0: Что-то про нее слышал, но не играл.
1: А, ну, там просто суть в том, что ты можешь либо играть с э, напарником, либо один, но ты управляешь сразу двумя аватарами тогда. Если ты играешь один, двумя аватарами управляй на одном геймпаде, да, соответственно, просто есть половина геймпада за одного брата, половина за другого. Ну, либо играешь вдвоем с напарником. То есть вам нужно координировать действия, то есть, э, скажем, старший брат, он может какие-то силовые вещи делать в игре, младший он более там ловкий, пролезет где-нибудь, достанет. Нужно как бы помогать друг другу, чтобы проходить игру. Ну и, в общем-то, довольно интересный опыт координации рук, если ты играешь один, да? О,
0: oh, еще вспомнил тоже из похожего, то, что я как раз вдвоем играл. Игра называется «Мануэль-Самуэль» mm -hmm. или «Мануэл-Сэмуэл». Там она, она довольно такая юмористическая, про человека, который умер но ему как бы дали второй шанс в духе того, что э, ты можешь вернуться в мир живых, но теперь должен все делать вручную. Вручную дышать, вручную моргать. То есть не на автомате, как мы привыкли, а вот наж, нажимая кнопки на геймпаде. И, э, там, классная игра. Да, и в ней играются вдвоем, и у одного человека часть контроля в духе, он может вдыхать и может закрывать глаза, а другой должен открывать и выдыхать. И при этом э, еще нужно успевать двигать ногами, и там все выходит из-под контроля примерно на уровне, а, когда нужно вести машину. в таком состоянии. А какой там итог? Снова смерть? Я сейчас не помню. Ну, игра веселая. Как-то советую всем даже посмотреть.
1: Да, надо будет глянуть. Ну, в общем, я к тому, чем мы занимаемся, тоже как бы заверну. Вот почему мы исследуем эти интерфейсы, возможности смещения, сбоев, поломок каких-то в этих интерфейсах. То есть нам как раз интересны какие-то альтернативные пути для развития игровой культуры и, в общем-то, нашего медийного пространства в целом. Uh, ну вот uh, я просто пару сюжетов расскажу, какие у нас есть Один сюжет, например, исследовала наша коллега Маргарита Скомарох Она занимается темой мазокора Ну то есть существуют вот такие мазокорные игры, я думаю, геймеры знают То есть когда стало слишком много казуальных игр, вот, получается, слишком простых Возник некий запрос То есть раз uh, игра, ну или лютус, как говорит Маргарита, мутировал до вот такой формы казуальной игры Нужна как бы дополнительная мутация Когда мы сможем ну, как бы дополнительный вызов или челлендж, да, для игрока найти, чтобы он, ну, не разочаровался. И тогда игра начинает уже буквально издеваться над игроком. И твое удовольствие заключается в таком, ну, неком мазохистском прохождении игры, когда ты постоянно умираешь и идешь, например, по своим трупам, и, и по-другому пройти нельзя. Или, скажем, игра настолько сложна, да, ну, как, ну, наверное, Dark Souls не будет мазокорной игрой, но тем не менее, то есть это тоже некая версия этой мутации Людуса, когда э, в силу... Упрощение игровых механик, конвенций, возникает запрос на какую-то альтернативу. То есть, наоборот, дайте нам вызов, потому что это уже превращается в какую-то, ну, как бы тягомотину, неинтересную деятельность.
0: Есть, наверное, пара каноничных примеров, в этом mm -hmm. смысле: Super Boy, да, платформер да. такой довольно хардкорненький. И из него выросшие проекты, по-моему, из него айвона без гай и совершенно отмороженная айвона безши человека по имени Сол Грин. Я, вы, я выиграл вот последний из названных тайтлов. Uh -huh. Честно скажу, да, это мучение. Прямо вот натуральное мучение. Это, от этого плохо становится. <laughs> вот, Но ну, настолько плохо, что хорошо. <laughs> или, в ну, вот смысле.
1: В этом как раз и суть Мазакора, да. То есть настолько плохо, что хорошо. То есть, ну, это некая перверсия желания, да. То есть это уже не такое чистое, аполлоническое а, наслаждение от того, что ты проходишь игру. Ну, не знаю, как Марио, допустим, когда мы маленькие были, играли а ты уже играешь по-другому, то есть какими -то, на каком-то другом уровне чувств, желаний, да, то есть ты уже э, потакаешь своим темным сторонам. Ну вот Маргарита, допустим, она исследует эту часть контрплейных, да, стратегий, то есть когда игра ну да, изнутри, наверное, сама себя рефлексирует и меняется вот в этом направлении. Есть другие варианты, ну вот исследователи глича, они обнаруживают очень много различных способов, да, как игра может сама эволюционировать и меняться, то есть как она может в том числе противостоять вот этим вот шаблонам мышления, шаблонам тела, сложившимся внутри индустрии. Это у нас в основном разрабатывает этот сюжет Алина Латыпова, вот она как раз рассматривает глич, ну или некий сбой, как вообще основу современной медийной культуры, цифровой культуры. Но мы знаем, что вот на нейросети, например, они обучаются да, за счет каких-то сбоев, ошибок, бесконечных проб и ошибок. И вот, получается, принцип ошибки, он, в принципе, становится ключевым для нашего времени. Но вот такой вот любопытный момент. И за счет этих ошибок мы можем как раз находить вот эти контрплейные стратегии. То есть разрушение некого герметичного пространства игры, которое нас иначе ну, превращает в каких-то работников, как, скажем, китайские голдфармеры, которые заходят в игру, чтобы ее, ну, пофармить, пофармить голду и, в общем-то, заработать просто на жизнь. Но уже не для какого удовольствия. не Слушай,
0: делаешь. а вот, вот этот момент про гличи и uh -huh. ошибки. Uh -huh. Получается, что ну, разработчик этого туда не закладывал, он не предполагал э, использование вот, каких-то ошибок и гличей э, игроками и вообще видоизменения игры вот в эту сторону?
1: Ну, на самом деле, здесь же есть разные ситуации. То есть, например, есть вот знаменитый баг Rocket Jump. Да? То есть это изначально был баг, который, в общем-то, стал ну, настолько удобным да, с точки зрения геймплея, что его решили оставить в игре. То есть Ромеро его оставил в игре. Получается, ну, потом это стало уже как бы циркулировать из игры в игру. Есть, сейчас мы все привыкли к этому Rocket Jump. Это нормальная штука. И вот какие-то удачные баги, да, ну, как бы сотрудники разных игровых фирм геймдизайнеры, разработчики, они могут сохранять. Но, конечно же, львиная доля — это просто то, что не планировал геймдизайнер, но то, что попало в игру. И, конечно, в основном эти баги используют э, спидрайнеры для того, чтобы игру как бы деконструировать, понять, как она устроена на самом деле, чтобы, например, с первой локации немедленно переместиться в последний, минуя все, что предполагалось сюжетом или, в общем, может быть, даже перемещением таким стандартным по уровням. Нет, ты можешь просто делать такой скачок, и вот игра закончилась. Ну, это некоторая попытка как раз исследовать игру. Вот у нас есть коллега Владислав Кириченко, который как раз активный спидрайнер, то есть он имеет большой опыт в прохождении скоростном игр, и он считает, что спидранинг это как раз некая практика рефлексии. Когда мы разбираем игру на винтике, просто видим, как она устроена, даже видим ее не с той стороны, как разработчик, который не предполагал, да, вот эти необычные маршруты и стратегии перемещения. И вот тогда мы ее понимаем лучше. То есть это некоторая герменавтическая процедура.
0: Да, слушай, я согласен. Вот Я сам э, не спидранер ни в коем случае, да? mm -hmm. я ни никогда не пробовал даже сейчас. Ты, ты говоришь, сказать? как будто это что-то плохое. <свят> да, да. <свят> Деконструированием игр не занимаюсь, сам. <свят> а, но люблю смотреть, как это делают другие люди. А, извращенец. Вот. <свят> да. <свят> В общем, я очень люблю на ютубе досмотреть, да, ну и вообще в целом на спидранерских форумах, комьюнити, разные прохождения, uh -huh. как раз-таки вот с той позиции, как игрок, спидранер в данном случае, uh -huh. как он ломает игру в какой-то определенный момент, используя как вот и, именно работу кода этой игры, как она написана, uh -huh. используя это для своего преимущества, чтобы быстрее ее пройти, ну, там... От самого банального выхода за границы мира, да, просто out of bounds, что называется, да, и пробежать там весь уровень, до совершенно изощренных тактик, которые требуют очень глубинного понимания вот самой механики работы кода именно. Uh -huh. Причем настолько глубинные, что сами разработчики иногда, ну, баги-то находят как раз спидранеры, да, и разработчикам потом приходится их закрывать, потому что они про это даже не думали никогда. Вот ну, это конечно. очень прям поражает, очень интересно за этим наблюдать.
1: Ну, это такая, да, получается, германефтика в действии, да, когда мы действительно хорошо изучили всю структуру игры и ее поняли. Вот этот счет еще есть. Такой текст мы переводили для одной из наших монографий, текст Рейн а Скали Блейкера. Это такой канадский исследователь, который как раз попробовал концептуализировать спидранинг одним из первых. И он говорит, что многие обвиняют спидраннеров в том, что они читеры. Ну, то есть они, получается, используют эти эксплойты, какие-то нарушения да, для того, чтобы побыстрее пройти. Он говорит, что это не совсем корректное высказывание, потому что можно воспринимать ну, как бы правила игры, которые предполагаются ну, нарративом, игровым миром, может быть, вот заложены геймдизайнером. Это как бы один уровень правил, они, может быть, явным образом присутствуют в игре. А есть правила, имплицитно присутствующие в игре, этот краскод или какие-то другие структуры, которые недоступны игроку. То есть они находятся за границами, ну, как бы за фасадом. И если мы нарушаем одни, ну, явные правила, но не нарушаем другие, это не читинг. То есть ты же все равно исследуешь эту игровую среду, но, может быть, на другом уровне. И, в общем-то, это действительно неплохо.
0: По-моему, я читал этот текст, я mm -hmm. постараюсь найти, прикреплю его к шоу-ноутам этого подкаста, этого выпуска. Если кому-то будет интересно, почитайте, там прям при прикольный такой вот именно про спидранинг.
1: Да, там много всяких разных примеров он разбирает, так что, может быть, будет любопытно. А,
0: ну и давай э, поговорим немного про телесность, про которую мы как-то вот все э, около, да, мне кажется, как-то ходим. Расскажи, пожалуйста, что это такое, как это исследует и зачем?
1: Ну вот если мы пытаемся найти какие-то медиальные эффекты, то есть универсальные эффекты воздействия игр на нас, то тело, оно, в общем-то, попадает в поле нашего внимания чуть ли не в первую очередь. Потому что, ну, неважно, в какую игру ты играешь, ну, например, скажем, поза геймера, там стандартная, они все равно остаются, ну, например, это может быть игра на диване, это может быть какая-то клавиатура и мышь, соответственно, есть некоторые паттерны, да, вот эти соматические, которые задает игра. И тут уже неважно, играешь ты в стратегию, в файтинг или что-то другое, ну, хотя бы на первом уровне приближения, потом, понятно, различия появится. Вот, и поэтому ну, как бы для нашей лаборатории задача исследования тела, она одной из ключевых является. Ну, так уж получилось. У нас целый ряд людей, кто этим занимается. -то. И Костя Черетян, и Константин Павлович Шевцов, заведующий в нашей лаборатории, и вот Алина Латыпова, я сам. И что нас вообще любопытно, ну, как бы задевает здесь, да, интересует? Как раз вот этот вот момент захвата тела или нашего внимания, да, изначально аппаратами игры. Ну, какие-нибудь примеры приведу, то есть, чтобы как-то с медиатеорией это связать. Вот классик медиатеории МакЛеон считал, что предыдущие медиа, то есть книжные, они учили нас опыту дистанции. То есть мы учили, как бы, занимать дистанцию по отношению к, книге, к печатному листу, и, соответственно, так мы научили занимать дистанцию по отношению к предметности, ко всему миру вокруг нас. Ну, как бы... Подальше отстранились от этого дела, и дальше можем этим делом манипулировать, то есть превращаться в естество пытателей, да? испытывать природу на прочность. А это проще делать, когда она от тебя отделена, правильно? То есть для средневекового человека это не совсем так. Он еще все-таки находится в некой вот как бы вселенской иерархии, то есть он вписан в этот мир. А человек нового времени, то есть уже начиная с 17 века, он отделен от мира. И вот Макленнич считал, что во многом это происходит из-за книжной, печатной культуры, что он вот приучил нас к такому поведению в жизни. Но последующие медиа, то есть вот 19-го, 20 веков и ближе к нам, они стали учить учиться обратному опыту. То есть уже не дистанции, как бы отдаление от мира, а наоборот погружение в него. То есть это уже были и такие медиа, как кино, допустим, или радио. И вот игры, они в этом плане просто завершают эту логику. То есть они нас вовлекают в игровое пространство в большей степени. И если, допустим, в том же кино или, ну, там, не знаю, в книжном опыте тело тоже играет определенную роль, на этот счет существуют исследования, то в игре оно становится просто ключевым. Потому что если ты никак не воздействуешь на игровое пространство телом, то это уже не игра, это уже какое-то, ну, видимо, кино. Mm -hmm. Ну, как вот когда мы играем на YouTube, очень хочется повернуть голову вправо, а... Тот, кто проходит, поворачивает ее влево, и что сделать с этим? Ничего, это уже просто кино или просмотр. А если ты играешь, то ты как бы телесно подключаешься к этому опыту. То есть тело в этом, в этом смысле выступает основой, базисом, и на него навешиваются всевозможные гейм-дизайнерские уловки и способы манипулировать этой телесностью. Ну, вот, и... Слушай, я, простите, так... что перебиваю, да -да -да.
0: вспомнил просто и свой опыт, и опыт наблюдения за да -да. другими людьми, которые, возможно, не часто или просто с непривычки играют в какую-нибудь игру от первого лица, особенно угу. у них часто наблюдается вот этот вот синдром, что они пытаются телом отклоняться вот так вот как ну, в да. сторону. И как-то манипулируя, как будто бы пытаясь манипулировать игрой при помощи как всего туловища.
1: Ну да, потому что не хватает еще мускулов э, такого цифрового тела. Да. И хочется по старинке подключать мускулы такого своего привычного. Uh, вот физ... это оно, да?
0: Это вот про, про то же самое?
1: Ну, это связано с этим, конечно же, до тех пор, пока наше тело не тренировано, пока мы еще не привыкли к игровым интерфейсам, да, к вот этой среде, мы будем подключать ресурсы физического тела в большей степени. Потом мы уже можем как раз себя а, анестезировать, то есть вот так замереть, а, но тогда наше тело уже тренировано к этому моменту. И это как бы важный, ну, важный момент, его нужно подчеркнуть, что нужно тренировать сначала тело свое, тренировать, чтобы вот игра состоялась. Ну, как минимум, ты должен перестать путаться в кнопках. То есть, если ты, как говорил, впервые взял xbox геймпад или какой-нибудь другой геймпад, может быть, менее привычный, ты же совершенно не понимаешь, да, как это все устроено. Нужно привыкнуть как-то взаимодействовать с ним, с этими курками, с этими э, рычагами, да. Ну, и, в общем, пока ты не привыкнешь, игра не будет приносить удовольствие. Потом ты вроде как дистанцируешься от своего тела, оно находится на втором плане. Но без него все равно игра не состоится. И вот э, игровой опыт, он наиболее такой э, жесткий в плане вовлечения, э, ну, реципиента, не знаю, пользователя, игрока в это воображаемое пространство на уровне тела. То есть все остальные медиа, они в этом плане гораздо более травоядные. То есть игра, на гораздо более хищно захватывает тебя. И она как раз участвует в этом движение как бы обратном от той дистанции, которую приучили нас печатные медиа, она нас переводит к опыту вовлечения, погружения в среду. И, в общем, в этом плане виртуальные, ну, смысле виртуальная реальность, вот этот новый пласт игр или активностей, да, он идет дальше всего. Потому что здесь существует целый набор уже всяких разных интерфейсов или устройств, которые тебя погружают в игру. Ну, например, в прошлом году Дисней запатентовал такой жилет, который имитирует какие-то физические воздействия на пользователя. Ой, ужас какой. Ну, например, тебя там стреляют в игре, или какой-нибудь зомби набросился, и ты испытываешь какие-то физические ощущения. Ну, конечно, не такие, как пули. Они могут быть, видимо, регулируемые, там, может быть, настройка будет, не знаю. Сильнее Посильнее, Сильнее по послабее. Ну, там, до, до синяка, например, или до перелома ребер, или, может быть, просто как комарик укусил. Но ты ощутишь что-то на уровне своего уже туловища, да? Есть такие же штуки, которые могут, скажем так, ощутить фактуру и форму виртуальных предметов. Есть такой проект Shapeshift. Это некая платформа, из которой выдвигаются стержни. Соответственно, если ты берешь, ну скажем, круглый мячик в мире виртуальной реальности, эта платформа имитирует вот ну, как мы форму шара, да, то есть пытается показать, что вот так этот предмет на ощупь выглядит. Пока это довольно примитивная технология, ну, то есть она не очень хорошо имитирует э, текстуры сложных предметов, да. Но если ты, например, будешь стоять на такой платформе, то, скажем, поверхность Земли, вот этой виртуальной, ты ощутишь. Mm -hmm. И вот эти вот технологии погружения, как бы вбирания тела полностью да, в игровое пространство или какое-то вымышленное пространство, оно, а их становится все больше. Более того, вот как раз начал нашего разговора, что границы между ними уже иногда и нет. Ну, вспомним Pokemon Go, да? Да. мы просто вот ходим по городу и собираем покемонов. Для нас это пространство вот здесь сейчас с помощью нашего гаджета открывается. Мы вот через этот портал проникаем в мир, который более насыщенный, чем, скажем, наш Обычный мир.
0: А, слушай, я еще хочу в завершении а, посоветовать людям книжку, которую я, наверное, уже раз три советовал в подкасте, но так. тем не менее стоит еще сказать, Наверное, ты ее наверняка тоже знаешь. А, есть исследовательница видеоигр Джейн МакГоннигл, довольно известная, и да. у нее недавно вышел, год назад, наверное, вышел перевод на русском языке ее книги «Reality is broken», по-русски она называется «Реальность под вопросом». Не знаю, знакома тебе или нет?
1: Книга знакома, ну, не в русском переводе, на английском я видел
0: Ну вот, там довольно интересные мысли она высказывает По поводу того, что Там, если подводить какой-то bottom line, да uh -huh. Скоро все будут играть И если вы до сих пор не играете, то вы, наверное, что-то выпускаете в этой жизни и, Ну, как мир геймеров формируется Ну,
1: меня вот коллеги ругают, когда я привожу эту статистику Но компания не в ЗУ, кажется, так это звучит она считает, что геймеров сейчас два с чем-то миллиарда человек. О, это, это как, как, они, как они там считают, я не знаю, но, может быть, это справедливые цифры.
0: Ну, тут, смотря на определение геймера, да... Ну да, наверное,
1: слова... не включают туда всех, кто когда-то просто брал в руки какой-нибудь геймпад.
0: Да. да, мне кажется, там большая часть это мобильные ну, а, устройства. Ну, или мобильные, да. А, ну, смысл ее работы, вот, этой книги как раз в том, что мы тратим очень много времени, очень много энергии на вот эту вот работу э, uh -huh. в виртуальных мирах, да, сейчас вот используют слово, uh -huh. э, ну, в, на игры, по сути. Uh -huh. а, при этом, ну, это из-за того, что реальность, она недостаточно насыщена, как ты сказал, вот сейчас на примере Pokemon Go. А, в том смысле, что работа, на которой вы работаете, она не использует до конца ваш умственный ресурс, а, как это делают некоторые игры. Она не вводит вас в состояние потока, так называемое. Uh -huh. а, ну, и в целом, а, ну, работа всегда вот немножко такая как сказать, не на пике ваших возможностей, в отличие от игр. И она говорит, что это как раз плохо, потому что это люди стремятся да, вот, играть в игру вместо того, чтобы ну, делать что-то в реальном мире, возможно, более общественно полезное, скажем так. Mm -hmm. И если бы реальность немножко так подпилить, поднаточить, сделать ее больше похожей на игру, в том смысле, чтобы она не была сломана, а чтобы она была ну, так, такой же вознаграждающей, как игра, то, вот она говорит, мир преобразится. —
1: ну, мне знаком этот тезис МакГонегал, и те, кто э, хочет с ним познакомиться, могут еще посмотреть на Тедди ее лекцию. Она, в принципе, тот же самый тезис озвучивает. Э, просто с ним хочется не согласиться. Э, в Пожалуйста. каком смысле? В каком смысле? Конечно же, игры могут многому научить нас. Э, и этот нарратив мы уже как бы озвучивали, да, то есть это некое оправдание того, чем мы занимаемся, почему их создаем, э, почему они важны, почему надо их исследовать. Ну, опять же, вот так можно придумать много примеров, которые будут подтверждать ту логику. Но мне кажется, что здесь есть некоторая опасность ну, вот в том, что говорит Макгонигал, она хочет как раз превратить это в некоторую, ну, как бы фабрику по производству полезных навыков. Это немножко настораживает. То есть, вот поэтому не хочется так прямо принимать ее тезис. То есть в этом есть что-то от сектантской такой логики. То есть она же буквально там призывает больше играть. Ну, иногда хочется с ней соглашаться, иногда нет, потому что, ну, немного пугает такая мысль. Мы обычно в играх в лаборатории э, отмечаем положительные вещи с коллегами, когда мы выступаем где-нибудь, потому что очень часто аудитория, ну, скажем, университетская, она настроена к играм э, либо отрицательно, либо с подозрением относится. Но, конечно же, но нельзя только говорить, что у них есть положительный смысл вот когда я говорю про тело, про вовлечение Я еще могу отметить такой момент, что через игры осуществляются процедуры биополитического контроля Чего? Да, это сложная штука Рептилоиды, типа? Не, не рептилоиды, конечно Ну, смотри, как бы наши тела, они как бы дрессируемы с давних пор ну, в общем-то, с древности, а вот так активно их стали дрессировать с 17 века, когда появились армии, тюрьмы, школы, казармы, вот специальные дисциплинарные пространства для того, чтобы тела были выдрессированы. Ну, и в какой-то момент даже необходимость в этой дрессировке, строго говоря, отпала, потому что это производилось, ну, как бы уже автоматически. И там Делес, например, говорит, что контроль стал тотальным, да, то есть уже нет тех старых частных дисциплинарных пространств, они сейчас просто вот повсюду, и люди сами с удовольствием себя дрессируют. И вот игра, она в этом плане включает эту логику, да, то есть она пытается эксплуатировать. Вот почему мы с коллегами ищем какие-то сбои, контрплей, какие-то гличи, баги, для того, чтобы была контртенденция, для того, чтобы можно было всегда найти некую точку смещения, да, для того, чтобы можно было выйти из этого заколдованного магического круга игры в игру другого рода, чтобы она не превращалась просто в рутину, и я боюсь, что в некоторых идеях МакГоннигал содержится вот этот вот мотив, превратить ее просто в обязалов, в рутину, и тогда она просто перестанет нас игра увлекать.
0: Может быть, я... Нет, не, это не просто предположение.
1: Спорить. Но, конечно, некоторые ее идеи, они имеют смысл. Вот, например, есть такой проект Демокрэйсив. Не знаю, слышал ли ты о таком?
0: А, нет, по-моему, нет.
1: То есть это проект ну, как бы виртуальной демократии на базе пятой цивилизации. А, да, слышал. То есть Хорошо. это вот прикольная штука, и вот таких проектов много будет, ну, дальше и сейчас некоторые есть. Вот, например, этот Демокрэйсив, он обучает, получается, пользователей принимать коллегиальные решения в рамках как бы, игры, которая не подразумевает коллективное прохождение. Но вот они договорились, что будут мэры городов, будет правитель, они будут решать, объявлять войну, не знаю, монголам или нет. И, соответственно, постепенно договариваясь на форумах, они выбирает некую стратегию поведения, и вот потом реализует ее в игре и смотрит, что же получится.
0: И что получается?
1: Ну, получается, мы разные, там несколько уже сессий было, они же а. длинные, то есть, в принципе, в цивилизацию играть не быстро. А здесь, когда у нас, например, на один ход mm. отводится неделя, я точно не помню их временные рамки, примерно так, то есть они должны обсудить все, решить вот, что делать дальше. Ну и получается мы разные вещи. Ну, то есть можно и выиграть, и проиграть, можно очень быстро уничтожить собственную цивилизацию. Но в этом есть какой-то смысл, это действительно тренирует определенные социальные навыки. Так что что-то в мысли Макгонегал есть и положительного, да.
0: Ну что, я думаю, мы на этом будем постепенно завершать наш выпуск. Александр, спасибо большое, что пришел поговорить, было очень интересно. Напомню, что у нас в гостях был Александр Линкевич из лаборатории исследований компьютерных игр. Я уже полный, полный креденшалс не буду называть. <свят> да,
1: ну, я думаю, что этого достаточно. И со своей стороны скажу, что все, кто хотел бы приобщиться к работе нашей лаборатории, могут находить на социальных сетях либо приходить в Институт философии с ПБГУ с паспортом, да? <свят> потому что там пропускная система, вот тоже контроль, ну, поучаствовать в наших семинарах. То есть можно прийти, высказаться, и если у вас есть какие-то идеи, даже сделать в будущем доклад.
0: А, можно начать, например, с ссылки на сайт, которую я прикреплю к этому подкасту. Да, на
1: сайт и вот группа ВКонтакте. А, а вообще исследователей в России ну не так много. То есть вот наш есть коллектив. и Ну, например, Московский. Это Московский центр исследования видеоигр. У них тоже есть свои проекты. Кто в Москве, к ним присоединяйтесь. Кто в Петербурге, к нам.
0: Отлично. А те, кто в других городах, извините.
1: Ну, на самом деле, виртуально можно всегда... Да-да. А, в общем,
0: все, все ссылки важные и не очень важные я оставил в описании к этому подкасту, в шоу нотах. Посмотрите, переходите, кому интересно. Александр, спасибо еще раз. И спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Ребята, благодаря вам подкаст существует, как я уже говорил. Не могу вообще на самом деле достаточно количество рассказать спасибо, потому что... Да
1: нет, ну спасибо, спасибо, потому что это классная штука. На самом деле... — Критическое мышление — это здорово, и здорово, что есть возможность поговорить о каких-то вещах, значимых для разных людей здесь.
0: — Это правда. Для, для меня это даже больше, чем просто подкаст, на самом деле, уже давно, потому что это такой стиль жизни уже. Вот, поэтому спасибо большое. Если вы слушали нас в iTunes, то можно очень легко поддержать наш подкаст, поставив какое-нибудь количество звездочек и оставив какой-нибудь приятный или не очень приятный отзыв в iTunes. Мы это все обязательно читаем, и более того, это помогает подкасту оказаться выше в рейтингах, и тогда нас услышит еще больше людей. А на этом все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю.
1: Спасибо.